Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Wie könnt ihr es wagen, unsere Zukunft zu zerstören, hat sie gesagt. Greta Thunberg, jetzt in New York vor ein paar Tagen. Und sie hat damit eine ganze Menge Eindruck gemacht auf ganz, ganz viele Leute. Auf dich auch, Eckhard, wie ist die Lage? Doch, durchaus. Ja, die Lage ist zunehmend spannend, gerade was die Klimasituation betrifft und die Proteste gegen den Klimawandel weltweit. Das hat ja Greta Thunberg im Grunde ausgelöst. Und ich habe Ausschnitte dieser Rede von ihr gehört und war durchaus beeindruckt. Und wie sie das brachte und was sie überhaupt alles in Bewegung gesetzt hat, finde ich bewundernswert. Dieses, ich habe auch ihr Gesicht gesehen dabei, ich habe einen Filmausschnitt gesehen. Dieses How dare you, wie das so rauskam. Also es war einfach beeindruckend. Also ich fand es auch sehr beeindruckend und sie hat ja auch gesagt, ähm, dass äh, sie normalerweise die Leute, die jetzt sagen, ja, wir hören ja auf euch und wir kommen, ihr seid unsere Hoffnung, dass sie ähm, diesen Leuten normalerweise sagen müsst, ihr hört überhaupt nicht auf uns und äh, eigentlich müsste ich euch böse nennen, wenn ihr auf uns hören würdet und also evil hat sie sogar gesagt, ja, äh, wenn ihr auf, wenn ihr wirklich uns hören würdet und nichts tun würdet und das möchte ich dann doch nicht tun. Aber sie war schon ganz schön wütend, Franz Josef. Ja, und sie hat auch recht. Sie hat gesagt, eigentlich sollte ich in der Schule sitzen. Ja. Auf der anderen Seite des Ozeans und stattdessen bin ich hier und ihr habt mir ja meine Kindheit geraubt und meine ja. Hoffnung. Und sie hat recht. Und insofern bin ich sehr begeistert darüber, dass sie, wie heute bekannt wurde, den alternativen Nobelpreis erhält, der eigentlich anders heißt und den der Jakob von Uexküll mal in Gang gesetzt hat. Es den kann sein, dass sie auch den richtigen kriegt, ne? Ich fände, den hätte kein anderer Mensch in diesem Jahr mehr verdient als sie den Nobelpreis, den Friedensnobelpreis. Ja. Wir sprechen heute ein bisschen über Greta Thunberg. Wir hatten es schon mal so ein bisschen angedeutet bei dieser Fahrt über den Ozean, die sie gemacht hat und wo dann schon ganz viele sagten, ja, Propaganda und so weiter und so weiter. Da haben wir schon mal so ein bisschen darüber gesprochen. Sie wird überall begeistert empfangen, wenn man diese Rede hört, kriegt sie ja auch immer wieder zwischendurch Applaus. Aber sie haut eigentlich den versammelten Staatschefs ganz schön aufs Maul. Man hört, ganz am Anfang kriegt sie viel, viel mehr Applaus als dann später während der Rede. Ähm, waren die beschämt, Eckart? Hast du irgendwie auch mal Blicke auf die Gesichter der Versammelten geworfen? Ja, so genau konnte man das nicht sehen. Also viele... Gesichter kamen mir versteinert vor. Ja. Man wollte vielleicht keine Emotionen zeigen, ne? absichtlich. Keine, niemand will sich eine Blöße geben. Wo ich einmal kurz auf, laut aufgelacht habe, ist, als ich Donald Trump sah, auf einem der Sitze, wieder erwarten, obwohl er ja eigentlich abgesagt hatte und nicht teilnehmen wollte. Aber mit unbewegtem Gesicht 
saß er da und stand dann sofort auf, als die Kamera auf ihn schwenkte und ging dann nach draußen. Das war wohl kurz vor der Rede von äh, Angela Merkel. Ihr Klimapaket, Angela Merkel, hast du dich damit mal befasst? Äh, ja, also ja. ich habe die Rede zum Teil gehört, die, die Angela Merkel direkt nach Greta Thunberg in New York beim Klimagipfel gehalten hat. Und da hat sie die Ziele verkündet. Also wir wollen bis 2030 äh, äh, abgebaut haben und so weiter. Sie hat dann also wohlfeile Versprechungen gemacht und hat sich damit geschmückt. Aber die Maßnahmen, die sie ansetzt, also zu Beginn im Jahr 2021 mit einem Preis von 10 Euro pro Tonne Kohlendioxid, werden dieses Ziel nie erreichen können. Da sind sich praktisch alle Klimaforscher einig. <lacht> Interessant war, was ein Klimaforscher im Hessischen Rundfunk gesagt hat, der hat gesagt, also in der Schweiz liegt zurzeit der Betrag, ich glaube, bei 70 Euro, in anderen Ländern schon bei 100. Und wir haben mal ausgerechnet, hat er gesagt, wie viel im Moment derzeit an Schäden wir errechnen können, was eine Tonne Kohlendioxid an Schäden alleine kostet. Und dann sind wir bei 180 Euro pro Tonne. Und dann bin ich der Meinung, es gab früher die Diskussion um das Verursacherprinzip und dieses Verursacherprinzip muss her. Und das Zweite, was mich sehr stört und nervt, ist, dass auf einmal plötzlich alle wahnsinnig viel davon reden, dass dieser Klimamaßnahmen alle sozial ausgeglichen sein müssten. Die Leute, die sonst nie sich um arme Schlucker kümmern, auf einmal plötzlich entdecken sie ihr Herz für die armen Leute. Und da sage ich immer, Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ja. Also für mich ist das nicht ehrlich. Also ich bin auch dafür, dass man Menschen, die wenig Geld haben, nicht in diesem Maße zur Kasse bittet wie andere, aber schon durch ihren Verbrauch sind die weniger belastet ja, als die anderen. Das Zweite ist, wenn ich hingehe und Benzin verteuere und gleichzeitig dann aber wieder die Pendlerpauschale erhöhe, dann gieße ich äh, sozusagen das Ganze wieder mit der großen Gießkanne zurück. Ja, also das ist unwirksam, also das ist Blödsinn. Also mein Standpunkt ist, man muss Verbote erlassen, das ist nötig an bestimmten Stellen. Man muss zum Beispiel Tempolimits einführen in Deutschland. Ich bin auch dafür, dass wir ein Verbot des Böllerns an Silvester kriegen was eine ganz kleine Maßnahme mit einem relativ guten Effekt ist, ja, das private Böller. Also wegen mir können dann irgendwelche Profis irgendwo Feuerwerke machen auf Allgemeinheitskosten, die gespendet werden von wem, der das unbedingt will. Aber es sollte keine öffentlichen Feuerwerke von jeder Mensch und jeder Person geben. Das sind sowieso immer wieder jedes Jahr Unfälle bei. Es gibt viele, viele weitere Maßnahmen, die man betreiben müsste. Und was ich ganz und gar unmöglich finde, ist der sogenannte Zertifikatehandel. Ja. Weil das bedeutet, dass man mit sogenannten marktwirtschaftlichen Maßnahmen den Klimawandel bekämpfen will. Und dieser Klimawandel ist genau durch diesen Markt und dessen Gier ausgelöst. Durch das Wachstums, den Wachstumsfetischismus. Durch alles, das ist das ausgelöst und jetzt soll der Bock zum Gärtner gemacht werden. Das kann ich nicht akzeptieren und will ich nicht akzeptieren. Wie hat Greta Thunberg gesagt, ihr hört uns zu und was redet ihr? Ihr redet vom Geld und von den Märchen 
über das ewig andauernde Wachstum. Ja, auch das ein Ausschnitt aus der Rede. Und man muss auch wirklich sagen, es ist dieses Klimapaket hat den Namen nicht verdient. Das ist nicht mal ein Päckchen. Das ist, nicht mal, ja, genau. das ist ein Freibrief für weitere Umweltverschmutzung, ja. sage ich, im Endergebnis. Und gerade im Bereich des Verkehrs, ja, also was das Verkehrsministerium vorgelegt hat, da sind ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahnverkehr. Wunderbar. Das ist okay. Man müsste auch die Bahn ausbauen, aber da stoßen wir schon an die ersten Grenzen. Es fehlen Menschen, die diese Züge, die Busse fahren. Das heißt, wir müssen Arbeitsplätze aus anderen Stellen abziehen, um sie in den Nahverkehr zu schieben. Das heißt, wir müssen klimaschädliche Produktion und klimaschädliche Arbeitsplätze umwidmen in klimafreundliche Arbeit. Busfahrer, Zugführer zum Beispiel. Ne? Es wäre eigentlich sau viel zu tun und es äh, sieht nicht so aus, als ob unsere Bundesregierung das tut. Diese soziale Abfederung, ähm, die jetzt plötzlich so wichtig ist, ähm, war ja finde find ich zwar grundsätzlich eine, eine bedenkenswerte Geschichte, nur der Punkt ist ja, du hast es eben beim, schon gesagt, auch beim Silvester und so, es, ist eine, es sind ja nicht eigentlich die einzelnen Menschen, die die größten Klimasünder sind, sondern die Firmen. Ich erinnere mich daran, ähm, wie zum Beispiel auch beim Thema Müllbeseitigung in den 70er, ab den 70er, 80er Jahren eine Riesenpropaganda der Ölfirmen und der Plastikindustrie erfolgt ist, die gesagt haben, ja, ja, also Vermeidung und Umweltschäden, das kann nur der Einzelne, ja, die nicht einfach die Sachen irgendwo hinwerfen, sondern vernünftig entsorgen, richtig in den Müll und so weiter. In Wahrheit ähm, hat das überhaupt nichts gebracht, weil die, das Zeug halt nicht wiederverwendbar war. Ähm, und man hätte sie gar nicht erst produzieren dürfen. Ja, das ist genau das Problem. Wir haben eine Entwicklung von Techniken, die zum Teil sich im Nachhinein als überaus schädlich ja. und gefährlich und giftig erweisen. Zum Beispiel Plastik, Mikroplastik. Ja. Zum Beispiel, nur als Beispiel. Und wir haben eine Industrie, die weiterhin Plastik produziert, die weiterhin auch alle möglichen Plastikverpackungen macht. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo ich sage, wir müssen zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise kommen. Und das muss vor allen Dingen durch Gesetze, durch Verbote und Regelungen geschehen und nicht in erster Linie durch Freiwilligkeit. Ich finde, wir als Bürgerinnen und Bürger sollten auch unser Teil tun. Denn was zum Beispiel Ole von Uxkühl zum Preis für Greta Thunberg gesagt hat, er hat gesagt, sie zeigt eindrucksvoll, dass jeder von uns etwas tun kann. Dass mhm. keiner sich rausreden kann, ich kann nichts tun. Das fand ich eine sehr, sehr gute Aussage zu der Preisverleihung dieses Livelywood Awards, ja? also dieses sogenannten alternativen Nobelpreises. Ja. Und ich sage, wir müssen als Individuen gucken, wo wir entlang gehen, also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen, Jens, was du zum Beispiel versuchst zu tun. Und das Zweite ist aber auch, dass wir einfach auch die politisch Verantwortlichen richtig unter Druck setzen müssen. Und da bin ich sehr, sehr begeistert davon, dass wir zum Beispiel hier in Marburg die größte Demo seit Jahrzehnten wohl hatten, mit 8000 Demonstrierenden am 20. September, dem internationalen Klimastreiktag. Es gab nur noch eine höhere Quote 
50 Prozent der Bevölkerung auf der Insel Langerhoek. Und wir wissen auch warum, weil diese Insel wird es nach dem Klimawandel nicht mehr geben. Ja. Und ich sage, wir müssen uns klar machen, es geht nicht darum, dass wir die Komfortzone verlassen müssen, es geht darum, dass wir uns retten müssen, dass wir unser Leben und unsere Zukunft und die Gesundheit und die Gesundheit der Kinder und Enkelkinder retten müssen. Es geht um Lebensrettung und nicht um irgendeine Komfortzone, wo irgendjemand, wer weiß, was da vielleicht nicht mehr tun darf. Also da müssen wir uns klar machen. Also es geht um wesentlich viel mehr. Und das hat Greta Thunberg sehr deutlich gesagt. Und das ist mein besonderes Lob an sie. Sie hat das den Verantwortlichen ins Gesicht gesagt. Ja. Sie hat das nicht hinter deren Rücken gesagt, sondern die hat es in ihr Gesicht gesagt. Und das fand ich so eindrucksvoll, dass ich sage, also der normale Nobelpreis müsste auf dem Fuß folgen. Der Friedensnobelpreis. Ich bin der Meinung, dass jeder was tun kann. Ich kann aber tatsächlich auch Leute verstehen, aber das nur so als Einwurf, bevor ich erzähle, was, was mir einfällt zu tun. Ich kann aber auch Leute verstehen, die sagen, ja, eigentlich gäbe es eine Verpflichtung, sozusagen die Firmen dazu zu verpflichten, gar nicht erst so zu produzieren. Dann würde sich das Problem von allein erledigen. Aber für uns als einfache Verbraucher ist es, wenn wir nicht Greta Thunberg heißen und nicht ihre Disziplin und möglicherweise auch ihre besonderen Fähigkeiten besitzen, ist es viel, viel schwerer, zum Beispiel auch für uns Menschen mit Behinderungen, das richtig zu, zu machen. Dem stimme ich auch zu. Trotzdem kann man bestimmte Dinge tun. Hier in Marburg zum Beispiel gibt es jetzt zwei unverpackt Läden. Man kann versuchen, es auf sich zu nehmen, selbst nach einem Arbeitstag, sag ich mal, hinzugehen und dort zu kaufen. Das habe ich noch gar nicht gemacht, weil es bei uns oft so ist, auch durch, durch unsere unterschiedlichen Arbeiten und Ähnliches, dass wir uns beliefern lassen. Aber wir lassen uns mit frischen Sachen beliefern. Ja, das ähm, halten wir für wichtig. Also bisher, man hat ja immer Wurst und Käse irgendwie abgepackt und ähnliches. Das machen wir nicht mehr, das haben wir aufgehört. Äh, es geht also auch um Müllvermeidung, ja, sowas mhm. zum Beispiel. Ähm, das finden wir wichtig oder auch zu sagen, was, was auch dazu gehört. Ich bin zum Beispiel jemand, der ähm, ganz gerne irgendwie Fleisch isst. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der auch andererseits sagt, ganz bewusst, ich versuche das zu reduzieren. Ich werde es nicht ganz aufhören, aber ich versuche es doch sehr zu reduzieren. Einfach des Tierleids wegen. Nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen, sondern weil ich dann immer mal wieder Sachen mitkriege, die mich schockieren und die mich einfach berühren. Ja, wo ich sage, das will ich so nicht. Und wenn wir das alle täten, wäre das auch nicht mehr, gäbe es auch keine Notwendigkeit mehr dafür. Weniger Fleisch heißt auch, dass gerade dadurch, dass in Deutschland zum Beispiel sehr viel Fleisch gegessen ja. wird, eben zum Beispiel im Amazonasgebiet dann Flächen gerodet werden, wo dieses Fleisch ja. oder Soja als Tierfutter produziert ja. wird. Dass wir hier in Deutschland eine Überdüngung und Übersäuerung durch Gülle haben, weil es zu viele Schweine in Deutschland gibt. Ja? Und ich denke insofern, also ich bin auch jemand, ich brauche Fleisch, ich will nicht auf Fleisch ganz verzichten, genau. aber ich möchte weniger Fleisch essen. Ja. Und das habe ich auch schon angefangen. Ich ja. muss dazu sagen, ich bin da noch relativ träge. 
das gebe ich ehrlich zu, aber ich habe immer darüber nachgedacht, was man noch tun kann. Und vielleicht, Eckert, was würdest du noch tun? Also was hast du noch für Optionen? Noch außerdem, was schon genannt wurde. <lacht> ja, genau, falls dir ja noch was <lacht> einfällt. Ja, also zunächst mal, ich bin auch dabei, meinen Konsum an Verpackungsmaterial zu stark zu reduzieren. Meine Lebensgefährtin geht häufiger auf den Markt und kauft frische Waren ein. Und ich, ich habe ja auch eine, eine kleine eigene Wohnung, da habe ich dann doch öfters mal Plastikverpackungen im Kühlschrank gehabt, Käsewurst und sowas. Ich habe fest vorgenommen, dazu überzugehen, jetzt doch häufiger an die Theke zu gehen und mir die Dinge in Papier einpacken ja. zu lassen, die frischen. Und äh, eigentlich, wenn jeder kleine Verbraucher so dächte, dass er doch auf Plastik, soweit es überhaupt möglich ist, verzichtet, dann ist sehr viel gewonnen. Das ist eigentlich das hauptsächlich, die hauptsächliche Maßnahme, die man als Einzelner zunächst mal tun kann. Äh, ja, und dann natürlich mit den Autos. Ne? Also äh, man sollte doch möglichst auf äh, SUV, also auf Suft verzichten, auf Autos, die, die viel verbrauchen. Äh, das ist überholt, das ist nicht nur äh, wissenschaftlich nicht mehr tragbar, sondern einfach auch nicht mehr modern und, und äh, kann man nicht als eine Art Statussymbol durchgehen lassen. Andererseits gibt es ja Leute, die ähm, richtig heftig auf ein SUV reagieren, wenn sie ihn sehen. Also da kommt ja dann auch der Hass der moralisch Hochstehenden ähm, oder der sich moralisch äh, hochstehend Dünkelnden wieder hoch. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen ich einen Tweet gelesen von Inge Hannemann. Inge Hannemann, ähm, die sogenannte Jobcenter-Rebellin, eine Weile linke Politikerin in Hamburg, ähm, die auf jeden Fall ein soziales Gewissen hat, aber wegen ihrer starken Behinderung zum Beispiel den Suf als Auto nutzt, aus dem sie gut aus und in das sie gut einsteigen kann. Und äh, sie sagt, ich fahre so wenig wie möglich, weil ich das natürlich auch sehe, aber da, wo es sein muss, muss es sein. Und ich brauche den, ich brauche den, aber ich werde tatsächlich, wenn ich da hinkomme, angefeindet, auch dann, wenn ich, äh, wenn ich erkläre, warum ich das mache. Und das finde ich schon wieder übertrieben. Also man muss wahrscheinlich auch genau sich beobachten, genau beobachten wo, wo äh, geht unser, unsere Empörung oder wie weit geht die, beziehungsweise... Es wird ja inzwischen auch gesagt, na, da, da wird auch Gewalt inzwischen angedroht. Das kann es natürlich nicht sein. Ja gut, also ich sage Flugscham in dem ja. Sinne, dass jemand sich selber schämt dafür, dass er fliegt. Wie zum Beispiel der Wladimir Jurowski, der Chefdirigent vom Rundfunkorchester in Berlin, der sagt, also wenn ich irgendwohin fliege zu Auftritten nach Japan, dann bleibt mir kaum was anderes möglich. Aber Sobald ich in Europa unterwegs bin, fahre ich immer nur Zug her. Mhm. Und er hat gesagt, gelernt habe ich das von meiner Kollegin Marlene Ernmann, der Mutter von Greta Thunberg. Und die hat ihm das beigebracht. Und äh, dann sage ich, ja, also diese Position muss einfach die sein, dass die Gesellschaft sagt, so fahren ist uncool. Ja. Fliegen ist uncool. Genau. Statussymbol ist mit dem Segelschiff reisen. Statussymbol ja. ist Fahrradfahren. Ja. Solche Sachen. Auch nicht Elektroroller oder solche Dinge. Das ist nämlich auch wieder 
ein Irrtum zu glauben, dass die Dinger, wer weiß, wie freundlich wären, umweltfreundlich wären. Und dann sage ich, man kann da sehr vieles einfach darüber auch regeln, aber man sollte nie ideologisieren, weil es gibt vereinzelt auch Gründe, warum jemand etwas tut, was den anderen von außen fraglich erscheint. Zum Beispiel, wenn ich als Behinderter unterwegs bin, dann gibt es Situationen, in denen ich eben Auto fahren muss, weil mhm. ich sonst gar nicht hinkomme. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, man muss sich klar machen, dass es für bestimmte Dinge Gründe gibt, gute Gründe gibt, und dass man nicht mit Ideologie und schon gar nicht mit Hass agiert. Denn jede Form von Hass, die sich breit macht, ist undemokratisch und schädlich. Und wir müssen die Menschen überzeugen. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie von sich aus das tun, was sie tun wollen erstmal, was sie tun können. Und diese Überzeugungskraft ist wichtig. Und Überzeugung erreicht man nicht, indem man die Leute mit Hass überschüttet, sondern man erreicht sie, indem man Vorbild versucht zu sein. Und da muss ich sagen, da muss ich auch noch sehr hart an mir arbeiten, bis ich da so weit bin. Das, das gebe ich zu. Ich alle, ja. Und das Zweite ist, ich habe auch mal auf meinem Blog ein bisschen beschrieben, wie das früher so in meiner Kindheit war. Ne? Und äh, ich erinnere mich daran, dass es eben früher viele Dinge nicht gab, die wir heute hatten. Und zum Beispiel, dass Getränke in Glasflaschen waren. Ne? Ja. Und äh, ich habe nie gerne aus PET-Flaschen getrunken. Inzwischen weiß man auch, dass das äh, Weichmacher gibt, die sich daraus lösen und die krank machen. Ja. Nur als Beispiel. Mhm. Ja. Und ich denke, wir haben ganz viel Gift in unsere Umwelt hineingeschleust durch diese Produktion aller möglichen und vor allen Dingen unmöglichen Produkte, die wirklich gesundheitsschädlich sind. Insofern glaube ich, wenn wir ein klein bisschen mehr uns besinnen und zu sagen, früher ging das ohne dieses, ohne jenes, es gibt Dinge, Errungenschaften der modernen Technik, die ein Segen sind, zum Beispiel sprechende Computer für Blinde. Aber es gibt auch viele Sachen, bei denen man den Nutzen eigentlich sehr hinterfragen kann. Ja, die Umwelt ist unser wichtigstes Thema. Wir werden mit Sicherheit immer wieder darauf zurückkommen. Andererseits muss man ja sagen... Ähm, es sieht ja gar nicht so gut aus auf der Welt für progressive ähm, staatliche Unterstützung für eine Veränderung des Verhaltens. Also die EU, da könnte man ja sagen, das wäre eigentlich ein großer Markt, die sich in eine, der sich in eine bestimmte Richtung entwickeln könnte, wenn denn alle an einem Strang zögen. Jetzt haben wir aber Großbritannien, die steigen zwar aus aus der EU und damit vereinzelt sich alles. Allerdings äh, wissen wir noch gar nicht, wann, wie und ob und auf welche Weise Großbritannien aussteigt. Es bleibt spannend und es bleibt ein Drama. Ja, ich muss dazu sagen, also ich sehe den gesamten Rechtspopulismus inzwischen als eine Art letztes Aufbegehren der Konservativen im Sinne mhm. von Beharrungskräften, unterstützt von Wirtschaftsprofiteuren der klimaschädlichen Produktion. Ein letztes Aufbegehren, dass man um Himmels Willen vermeiden möchte, dass man sein Leben ändern müsse, dass man in irgendeiner Form was anderes machen müsste. Und dabei sind diese Kräfte einerseits immer wieder Klimaleugner. Dann fällt auf, dass in der AfD sehr viele neoliberale Wirtschaftsprofessoren auch in der Gründungsphase <lacht> zugange waren. Und ich den ja. Neoliberalismus inzwischen als auch eine Art von menschenfeindlicher Ideologie betrachte. Ja. Und das Dritte ist, dass ich sage, 
es gibt eine Tendenz der staatlichen Überwachung und von Polizeigesetzen und dergleichen, was auch die Bewegungsspielräume einengt. In Hamburg ist jetzt eine Sitzblockade von Fridays for Future Jugendlichen ziemlich heftig angegriffen worden von der Polizei mit sehr üblen, schmerzvollen Griffen. Und ich muss sagen, also am Ende halte ich es für wichtig, dass Demokratie, Klimaschutz und auch die Freiheitsrechte alle zusammen gesehen werden müssen. Das ist nicht was Getrenntes, sondern das ist eine Einheit. Genau, also das ist, ich glaube, das ist auch etwas, was, was wir ja immer wieder sagen in unseren Podcasts, dass das so eine, so eine Dreieinigkeit, Dreieinigkeit ist. Ich wollte trotzdem nochmal auf Großbritannien zurückkommen ähm, mit, äh, mit den Entscheidungen der letzten Tage zum, vom Supreme Court und ähm, dass das Parlament jetzt doch heute wieder zusammentritt. Steigen die zum 31. Oktober aus? Sehr unwahrscheinlich. Ja? Also ich glaube, Boris Johnson ist einfach so stark übers Ziel hinausgeschossen, dass er sich selbst ins Knie geschossen hat hätte er den Versuch nicht unternommen, das Parlament auszuhebeln, dann hätte er möglicherweise sein Ziel leichter erreicht. Zweitens, ich glaube, dass jetzt viele im Parlament auch von seiner eigenen Partei sehr im Zweifel sind, ob das in Ordnung ist. Und es gibt ja eine Mehrheit für ein Verbot und es gibt ja ein entsprechendes Gesetz für ein Verbot eines No-Deal-Brexit. Mhm. Und das Parlament wird mit aller Konsequenz dieses umzusetzen versuchen. Und es wird jetzt auch die Handhabe dafür haben. Und es wird versuchen, Boris Johnson zu entlassen. Er ist ja nie gewählt worden, außer von seiner Partei, ja? aber nie vom Volk. Ja? Und die Frage ist, wie man das jetzt hinkriegt, müssen wir abwarten. Interessant ist, dass ein weiteres Mosaik heute bekannt geworden ist. Es wird ein... Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump wahrscheinlich geben. Zumindest Wobei das ja keine Chance hat. Muss das sagen. muss man abwarten. Aber im Moment ist es noch nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass es durchkommt. Aber ähm, ich habe eben gesagt, ich halte den gesamten Rechtspopulismus für eine letzte Erhebung mhm. der konservativen Kräfte, konservativ im Sinne von des Bewahrens der Macht, nicht des Bewahrens der Schöpfung. Ja? Und diese letzte Schlacht, die sie zu versucht haben zu schlagen, die wird scheitern müssen und sie wird scheitern. Also da stehst du ja im Gegensatz zu vielen wissenschaftlichen Beobachterinnen und Beobachtern. Also ich, fange, ich zitiere mal zwei. Ähm, Jascha Munk, über den haben wir schon mal gesprochen, mhm. du und ich, der das ganz anders sieht. Er sagt, wir haben hier im Moment eine Entwicklung entweder zu illiberalen Demokratien oder zu liberalen, autoritären Rechtsstaaten. Und es gibt jetzt gerade erschienen vom Interneterklärbär Sascha Lobo das Buch Realitätsschock, das ich mit großem Interesse lese. Der sagt zum Beispiel, was wir feststellen müssen, ist, dass China wirtschaftlich, digital und auch in anderer Hinsicht langsam an, an Fahrt aufnimmt oder schnell an Fahrt aufnimmt und an Macht gewinnt und unter anderem wegen seines autoritären Auftretens und in China 
ist dieses Social Scoring, über das hier in Europa berichtet wird, wird das in der Regel positiv betrachtet. Und die sagen, ganz viele Chinesen sagen, wenn wir, wenn uns, wenn wir Wohlstand haben, wenn unsere Handys funktionieren, wenn wir Arbeit haben und so weiter, wenn wir unser Auskommen haben, na dann, was brauchen wir dann? Meinungsfreiheit. Ich kenne auch gegenteilige Positionen von Chinesen. Ja. Also ich ja, ja. denke, also sowohl bei Jascha Munk als auch bei Sascha Lobo, das sind Ausschnitte aus einer Wahrnehmung. Klar. Und das sind auch Ausschnitte, die sich auf Fakten berufen, die stimmen. Ja. Aber ich interpretiere das Ganze anders. Da spielt vielleicht auch mein Optimismus eine Rolle. Also ich behaupte, das sind alles Entwicklungen, die sich am Ende selbst gegen die Wand fahren. Und was das Social Scoring betrifft, äh, ich denke, dass viele Leute öffentlich solche Dinge äußern, weil sie sich gar nicht trauen, was anderes zu ja, sagen. Zum Teil äh, und äh, ich weiß es nicht. Also ich sehe eine große Gefahr in dieser ganzen technischen Entwicklung. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass auch die Digitalisierung an Grenzen stößt. Weil ich habe jetzt verschiedene Dinge mir mal zu Gemüte geführt über sogenanntes maschinelles Lernen mhm. und auch über diese ganzen äh, Systeme, Blockchain und sowas. Mhm. Und da wird wahnsinnig viel Energie auch verpulvert. Und ich glaube, wenn wir einen Klimawandel erleben werden, der sehr vehement ist, dann wird man auch die Frage stellen, welche Technologien sind besonders energieintensiv und dann sind das genau diese Scoring-Geschichten, dann sind das genau diese ganzen äh, Big-Data-Anwendungen und ich denke, wir werden auch erleben, dass es im Internet einen Sparkurs geben wird, also dass wir zwar weiterhin ein weltweites Internet haben werden, aber vielleicht ohne Facebook, vielleicht ohne einige andere Dienste, die sehr viel Energie verpulvern, vielleicht auf einem anderen Niveau. Das sehr, da sollten wir mal eine eigene, einen eigenen Podcast drüber machen. Also das sehe ich zum Beispiel wirklich ganz, ganz anders. Da können wir echt mal darüber diskutieren. Ja gut, das ist natürlich vielleicht auch eine Hoffnung. Ja? Aber äh, ich habe da auch noch nicht intensiver drüber nachgedacht. Ja. Aber ich denke, wir werden, wenn wir erleben werden, dass wir massiv Energie sparen müssen, und mhm. zwar Energie, Strom, ja. Ja, ja. dann wird man die Frage stellen, was kostet das Internet an Strom, was kosten andere Anwendungen an Strom? Und dann muss man sagen, zum Beispiel das günstigste ist Fußgehenradfahren, Leute vor Ort besuchen, zu Fuß mit dem Fahrrad. Und in manchen Fällen ist es halt mit Internet immer noch günstiger, als wenn man vor Ort irgendwo hinfährt. Ja? Aber es gibt sicherlich Anwendungen, die braucht auch nicht unbedingt jeder Mensch. Und das, was zum Beispiel auch eine Rolle spielt, ist, dass man vermutlich wieder mehr zu CDs übergehen wird, weil die sehr viel umweltfreundlicher sind, trotz Plastik sogar, als das Internet. Also das äh, sind, finde ich, sehr interessante Thesen. Also darüber können wir die stammen übrigens nicht von mir, diese These, die letzte. Stammt nicht von dir? Nee. Oder wo kommt die die habe ich aus dem aus der Szene der IT-Experten. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer sie verbrochen ja. hat, aber die kommt nicht von mir. Also das ist auch in, im Moment wieder eine Rückbesinnung auf CDs stattfindet. Interessant. Das, das habe ich noch also gar nicht das, gehört, dass der, der Umsatz da steigt. Also das war lange so, dass die Leute gestreamt haben und das gilt für ja. bestimmte Personen nach wie vor, die sind das gewöhnt. 
Aber es gibt ja auch eine Tendenz von Leuten, die sagen, wir wollen lieber unsere CDs zu Hause haben und diese CDs zu Hause in einem geschützten Rechner abgekoppelt vom Netz Eckhard, was spielen. Was geht denn da? Ja, CDs vor? oder vielleicht doch noch was etwas Moderneres, nämlich Sticks oder mhm. Flash-Speicher, ja, ja. wo viel, wesentlich mehr drauf passt und eine äh, wesentlich komfortablere Ausfallmöglichkeit dann besteht, wenn man die Speicher in den heimischen PC äh, einschiebt. Äh, aber das nur am Rande, das ist ja eine technische Frage, aber äh, ich glaube durchaus, dass da was dran ist. Ich selber habe auch die Vorliebe weiterhin, von, also ich will nicht sagen, dass es am Alter liegt, aber ich habe einfach die Vorliebe zu Hause, meine Medien, Musik und so weiter zu speichern, mhm. anstatt sie aus dem Internet ständig zu ziehen auch, ja. und Gebühren für entsprechende Streaming-Dienste ja. zu entrichten, regelmäßig. Das ist nicht so mein Ding. Und ich, ich glaube auch, dass so, wenn man so sich die menschlichen Eigenschaften global betrachtet, dass äh, Verhaltensweisen eher so in Wellen kommen und gehen oder sich verändern. Also der große Hype auf die sozialen Medien könnte durchaus begrenzt sein und äh, zurückschwappen. Äh, da wird ja so viel darüber berichtet, auch Negatives gerade, auf die äh, globale Überwachung und so weiter. Das kann sein, dass da doch im Laufe der nächsten Jahre viele Leute, auch gerade Jugendliche, die älter werden, wieder abspringen und sich dann andere Tendenzen ergeben. Also das halte ich schon für, äh, was mit Hand und Fuß, was Franz Josef gesagt hat. Also meine, ganz kurz meine Gegenthese, dann kannst du, also nur, nur ganz kurz, meine, meine Gegenthese ist, es hat noch nie eine Entwicklung rückwärts stattgefunden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch in diesem Falle nicht passieren wird. Ähm, welche genaue Richtung das in Richtung Zukunft nimmt, können wir heute nicht unbedingt sagen. Wir haben uns da schon oft vertan. Also nicht wir persönlich, sondern Menschen, die sich Zukunft vorgestellt haben, haben sich schon oft vertan. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es zurückgeht. Ich will auch nicht von rückwärts sprechen, sondern von Richtungsänderungen. Ja. Ja. Äh, irgendwie. Also wir wissen nicht genau, wie das dann wirklich dann stattfinden kann. Das Wort rückwärts ist ein wertendes Wort. Und ich sage, es gibt Technologien, die man früher schon mal hatte, die wieder fröhliche Urstände feiern. Es werden auch ganz neue Technologien entwickelt werden. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, dass die Leute irgendwann einen winzig kleinen Rechner in die Hand kriegen und da ist ganz viel vorab drauf gespeichert. Das heißt, du brauchst kein Internet mehr, sondern die wichtigen Dinge, die hast du schon alle drauf. Weil du Speicherkarten hast, die ein gigantisches Volumen umfassen. Also so in die Richtung stelle ich mir das vor. Also ich glaube, dass einfach die Technologie so sein wird, dass man auch nicht mehr ständig am Internet sein muss, sondern dass man dann ab und zu mal sich verbindet, wenn man zum Beispiel Informationen austauscht oder ähnliches. Aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie die Entwicklung gehen wird. Ich habe auch schon sehr oft falsch gelegen. Und insofern wage ich auch nicht Prognosen oder sowas, aber ich bin ziemlich sicher, dass das, was wir heute erleben, ein Irrweg ist und dass der korrigiert werden wird. Ich würde auch sehr begrüßen, wenn der Zwang, 
sich immer wieder neue Geräte anzuschaffen. Ja. Jedes Jahr ein neues Handy, neues ja. Smartphone zum Beispiel. Wenn das nachlassen würde oder ähm, aufhören, ja, aufhören, kann man schlecht sagen, wird es wohl nicht. Aber äh, wenn man Geräte zu Hause hat, die nicht unbedingt immer den auf neuesten Stand sein müssen äh, und wenn man so ein bisschen diese Entwicklung stoppen könnte, zugunsten des Klimawandels, zugunsten der Umwelt, dann wäre auch sehr viel gewonnen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass auch die neue Jugend, sage ich mal so, ja. äh, von Greta Thunberg angeführt, äh, dazu eher tendiert, bereit ist zu tendieren, äh, sich nicht jedes Jahr oder jedes zweite Jahr ein neues, modernes Smartphone anzuschaffen. Und die Industrie könnte dann auch ein bisschen stoppen und ja. auf ein paar zusätzliche Gewinne verzichten. Harald Welzer, der Chef von Futur, der Stiftung Futur 2, sagt das sehr, sehr deutlich. Wir müssen zum einen äh, aufhören mit der Externalisierung, also unseren Müll und unsere, in, in die dritte Welt verlagern und sozusagen die Kosten unseres Wohlstandes zu externalisieren. Und zum anderen müssen wir aufhören, auf, so zu produzieren, dass nach der ähm, ähm, Garantiezeit, dann die Geräte schnell kaputt gehen, um unseren Wachstumsmotor am Laufen zu halten. Stattdessen müsste man eben andere notwendige ähm, Umwelttechnologien weiterentwickeln und äh, entsprechend produzieren und müsste die Geräte tatsächlich wieder nachhaltiger bauen. Und die Technik dazu ist natürlich da. Und ein letztes, also der größte Umweltverschmutzer der Welt ist die US Army. Wenn es gelänge, eine wirkliche Friedenspolitik zu installieren und alle diese ganzen Produktionen von Waffen und diese Kriege, die immer noch toben, die Menschen und Umwelt zerstören, wirklich nicht nur zu ächten, sondern auch wirklich zu unterbinden, dann hätten wir auch sehr viel für die Umwelt getan. Also ich bin ganz feste Überzeugung, dass eine wirksame Klimaschutzbewegung eine Friedensbewegung sein muss. Ich finde, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir werden an den Themen natürlich dranbleiben. <lacht> Beim nächsten Mal haben wir uns vorgenommen, mal einen Ausflug in eine ganz andere Richtung zu machen. Wir werden uns über das Thema Radio unterhalten. Aber äh, wir werden immer wieder auf, das, auf die Themen Frieden Umwelt und Rechte, Menschenrechte, Gerechtigkeit und so weiter zurückkommen. Ich glaube, das hat sich in den letzten, ich glaube, 88 Podcasts äh, als ähm, Dauerthema oder Dauerthemen bei uns auch erwiesen. Und das muss auch so sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ja. In diesem Sinne. Und tschüss. Alles Gute. Tschüss. Lalalala.